0: Il est 8h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique
2: avec David Abiker.
0: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
2: Les familles des otages du Hamas marchent sur Jérusalem pour mettre la pression sur le gouvernement israélien. Le chômage en hausse au troisième trimestre, 7,4% de la population active sans emploi. Puis y aura-t-il du sucre à Noël Les betteraviers du Pas-de-Calais s'inquiètent pour leur récolte avec les inondations.
0: Et après ce journal, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld, Sound of Freedom, le film qui agite les complotistes américains euh, L'éditorial de Yom Tabar, Saint-Denis, c'est fini, en tout cas pour Eric Ciotti. Et puis, quel remède à la pénurie de médicaments Je recevrai Thierry Hulot, président directeur général du LEM, qui réunit les entreprises du médicament. L'armée israélienne mène une opération dans le principal hôpital de Gaza.
2: Saal parle d'une action ciblée dans une zone spécifique de l'hôpital Al-Shifa, là où elle soupçonne le Hamas d'avoir établi un QG. Mais il y a un double problème humanitaire d'abord. Des milliers de Palestiniens se trouvent dans cet établissement. Et puis les conséquences que ça peut avoir sur les négociations pour la libération des otages. Les familles des prisonniers du Hamas organisent une grande marche de Tel Aviv à Jérusalem pour arriver devant le bureau de Benyamin Netanyahou samedi et demander des comptes au Premier ministre israélien. Charlotte Derouin les a suivies à Tel Aviv.
1: Sur le t-shirt d'Aviv Avron, des photos de ses proches souriants, sa sœur, son mari, leurs enfants, sept membres de sa famille au total sont actuellement otages. Depuis le 7 octobre dernier, la vie de cet homme est suspendue, alors il se bat pour peser sur leur libération.
0: Il est temps de marcher jusqu'à Jérusalem pour mettre la pression sur notre Premier ministre et tout son gouvernement pour ramener les otages à la maison. Tous les otages
1: Maintenant, maintenant, pris ces manifestants. Le fils de Malkishem Tom, Omer, 21 ans, était à ce grand festival de musique dans le désert quand il a été enlevé. On a de temps en temps des réunions avec le gouvernement mais ils ne nous donnent aucune information. Nous voulons savoir, nous voulons qu'ils nous disent quelle est la situation pour les otages. Ces derniers jours, de nombreuses informations circulent quant aux négociations. Le Hamas diffuse toutes sortes d'informations. Est-ce que ce sont des rumeurs On ne sait pas. Ils ont fait des propositions mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce que le gouvernement israélien a proposé. S'il faut libérer des prisonniers palestiniens en échange, peu importe pour le père de famille, la vie des otages n'a pas de prix, conclut-il.
2: Le reportage de Charlotte de Rouen à Tel Aviv. Quand les dirigeants des deux plus grandes puissances économiques du monde se rencontrent, que se racontent-ils Joe Biden et Xi Jinping se retrouvent aujourd'hui à San Francisco. Le président américain et son homologue chinois ne se sont pas parlé depuis un an. Une augmentation du chômage en France au troisième trimestre, plus 0,2 points à 7,4 de la population active. Ce sont les chiffres de l'INSEE ce matin, ça fait 64 000 chômeurs en plus. Une petite amélioration dans le Pas-de-Calais. Le département n'est plus en vigilance rouge, mais il faut encore attendre pour le reflux des eaux. Les agriculteurs ne sont pas épargnés, les betteraviers notamment. C'est dans le Pas-de-Calais qu'on récolte 15% de la production française. Si elle peut être récoltée cette année, s'inquiète le betteravier
0: Guillaume Vulens. On va avec des grosses machines dans de la terre et avec les pluies incessantes qu'on a depuis ces dernières semaines, c'est très compliqué voire impossible d'arracher les betteraves. Entre Calais et Dunkerque, je pense qu'il faudra au moins 3-4 semaines sans pluie significative pour vraiment retourner et faire un travail à peu près de qualité, parce qu'on va certainement plus abîmer les champs. Deuxième problème, c'est un risque qu'il gèle. Le gel abîme la betterave et elle n'est plus transformable de manière qualitative en sucre. Et donc là, la récolte est perdue dans ces cas-là. C'est vraiment un manque à gagner et puis un risque de perte de revenus pour les agriculteurs. Dans le delta de là, entre Calais, Dunkerque et Saint-Omer, ça représente à peu près 10 millions d'euros qui sont en danger.
2: Guillaume Bulens avec Marine Salaville. Emmanuel Macron a promis un fonds exceptionnel de soutien aux agriculteurs. L'état de catastrophe naturelle sera également reconnu pour 244 communes dans le Pas-de-Calais et le Nord. Ce matin, c'est la Haute-Savoie qui reste elle, en vigilance rouge pour les crues. Le Covid a laissé des traces. Pendant la pandémie, les résidents des EHPAD étaient isolés de leur famille pour éviter la propagation du virus. Aujourd'hui, les établissements ont rouvert bien sûr, aux familles, mais pas toujours dans les mêmes conditions qu'avant le Covid. Sabrina Deliry est cofondante fondatrice du Cercle des Proches aidants en EHPAD. Elle demande que le droit de visite des familles soit inscrit dans la loi. Depuis le Covid, les directeurs certains ont pris le pli de continuer à restreindre les visites et aujourd'hui il y a encore beaucoup d'EHPAD qui appliquent des plages horaires restrictives de visites de 14h à 16h, 17 ou 18h. Vous imaginez bien que les gens qui travaillent, c'est compliqué pour aller voir son parent et ça c'est inacceptable. Quand vous êtes en EHPAD, ce qui vous reste dans la vie, c'est le bonheur, quand vous l'avez, d'avoir une famille et d'avoir vos proches auprès de vous. C'est ce qui vous retient à la vie pour beaucoup. La présence des proches est essentielle et en plus, on soutient le personnel en les aidant dans les tâches qu'ils n'ont pas les moyens d'effectuer, faute de nombre. Sabrina Deliry avec Rémi Fister. Et puis Antoine Dupont devrait bien participer au JO de Paris 2024. Il devrait rejoindre l'équipe de France de rugby à
0: 7 en début d'année. On suivra ça avec attention. Merci Virginie, dans un instant. Mais tout de suite même, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld. Ça s'appelle Sound of Freedom, c'est réalisé par le Mexicain Alejandro Monteverde. Dans le premier rôle, un ancien inspecteur du FBI, euh, acteur euh, proche des complotistes américains, connu pour avoir incarné Jésus dans la passion du Christ de Mel Gibson. C'est important pour la suite. L'intrigue, c'est le démantèlement d'un réseau pédophile mondial. Vous allez nous en dire plus, Samuel. Bonjour.
3: Bonjour David. Alors, euh, c'est donc Sound of Freedom est un film qui a été... Euh un triomphe au box-office américain, sorti au 4 ju le 4 juillet dernier. Très important, c'est un film qui a été sorti par une toute petite compagnie. Donc, sorti, par, sorti véritablement au moment où il y avait Indiana Jones, Indiana Jones sur, le sur les écrans, ça a fini sorti par une toute petite compagnie, donc Angel Studio, qui est spécialisé dans les films, dans les, ce qui s'appelle en anglais les « face-based movies », c'est-à-dire les films fondés sur la foi. D'emblée, si vous voulez, le, le succès vraiment, mais tout à fait surprenant, c'est un film qui a réalisé près de 200 millions de dollars pour un budget, pour, pour un budget absolument, je veux dire, absolument ridicule. Ce film-là s'est retrouvé positionné, en fait, malgré lui, hein, bah, sur une nébuleuse, en partie, d'extrême droite et complotiste. Succès viral, donc. Euh, succès viral, ça ne veut pas dire que le film le soit, le film n'est absolument pas. Le film est véritablement, si vous voulez, une mise à plat de l'histoire de cet agent fédéral qui s'appelle cet ancien agent fédéral Ballard, qui balade, qui désormais dirige une ONG spécialisée justement dans le trafic d'enfants et qui a mené des opérations à l'étranger, en particulier en Amérique du Sud, en Colombie, comme on le voit dans le, dans, dans le film, pour justement ramener des enfants enlevés et qui se trouvaient dans un réseau pédophile. Un,
0: un film d'action, une grande cause. C'est d'ailleurs pas le premier film sur le démantèlement de, de réseaux pédophiles. On se souvient de Spotlight euh, qui mettait euh, à jour le, les réseaux pédophiles, notamment au sein de l'Église et les complicités. Mais là, il y a des ingrédients Complotiste, Il y a la personnalité de l'acteur principal, il y a le démantèlement du réseau pédophile qui est une obsession des conspirationnistes américains, et puis il y a le, le, le parcours cinématographique de l'acteur principal. Il avait joué dans la passion du Christ. Tout ça, ça permet de faire
3: monter la mayonnaise. Absolument, David. C'est que La différence, vous voyez, Spotlight, c'était l'église, on est tour à Boston. Ici, là, on parle d'un réseau quasi mondial. Il se passe que la confusion a été ajoutée par l'acteur principal en personne, qui visé le fameux Christ du, de la passion du cri de Mel Gibson, et Jim Caviezel est un sympathisant trumpiste affirmé, je dirais même un sympathisant QAnon, ce mouvement complotiste, je veux dire véritablement on va dire vedette, et Jim Caviezel au moment de la sortie du film ne s'est pas privé de dire qu'il existait un complot mondial, dirigé par les plus puissants, sur le trafic d'enfants Et autant, donc Autant relancer le buzz quoi. Donc Autant relancer le buzz, et soudain ce film s'est retrouvé pris dans,
0: pris dans cette nébuleuse. Donc l'histoire du film est tout aussi intéressante que le film, si je vous en entend bien, avec qui va-t-on le voir si on va le voir
3: On peut y aller avec son adolescent anti-vax euh, <rire> à qui on pourrait montrer euh, les désastres de l'idéologie complotiste appliquée à un objet filmique en l'occurrence et la manière dont justement on peut le mettre dans l'ornière
0: Samuel Blumenfeld, son choix cinéma qui s'est porté donc sur euh, Sound of Freedom. Merci à vous. À mercredi prochain, dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar. Sunny, c'est fini, ou presque, en tout cas, pour Eric Ciotti.